0: Olá, caros colegas e colegas, e curiosos, eu não sei por que você estaria aqui se você não fosse advogado, mas, pensando bem, eu realmente usei essa técnica para várias outras coisas, inclusive para me organizar no meu mestrado, então... Enfim, eu sou a Paula Camila, eu sou advogada aqui em Roraima e mestranda nos Estados Unidos. E me veio essa noite de falar sobre essa ferramenta, a maneira como eu uso. Eu não sei como isso vai contribuir para você ou qualquer outra pessoa, mas eu espero que ajude muito, porque realmente eu tenho muita facilidade com organização e a maneira como eu me organizo, eu me sinto muito no controle da minha agenda, da minha rotina. É, eu sinto que eu tenho espaço para fazer tudo o que eu preciso. Assim, não é. Eu não, eu não me sinto estressada com a minha rotina. Então, talvez isso contribua para você. Eu realmente amo organização. Adoro fazer linha do tempo, planejamento, estimativa. Blá, adoro, acho o máximo. Então. Foi muito natural eu utilizar o que eles chamam de engenharia reversa né, para organizar minha rotina. Por exemplo, eu uso muito isso com prazo, já que a gente tem... E é perfeito, né, para quem é advogado. Porque a gente trabalha com prazo. E eu acabei utilizando isso para outras coisas, como... É, ah, no início do semestre eles dão as datas das provas. Então, por exemplo, eu já organizava um tempo de revisão quais matérias, eu ia revisar quando, eu criava um mês assim, de, de preparo para cada exame, ou até mesmo para cada aula, no mestrado na, na faculdade dos Estados Unidos, toda aula a gente tem um material de preparação, tem que se preparar, tem que estudar. Então, por exemplo, a minha data final seria aquela classe e o material que estava programado para aquela classe. Né? E no processo, já que nós temos prazos, apelação, 15 dias, embargo de declaração, 5 dias, a gente tem uma data final, a gente precisa ter aquela peça pronta, finalizada, para ser protocolada, protocolizada, na verdade, até aquela data limite. Então, a maneira com, com a qual eu trabalho, e em especial quando eu tenho muitos processos, eu já tenho contratos para a empresa, para a prefeitura que realmente o volume processual era muito alto e, é, especialmente no começo, assim, quando a gente já pega o bonde andando, é, muito, é muita coisa para fazer. E aí fica muito difícil você organizar a sua agenda e não deixar aquilo te sufocar um pouco. Então, e, e, em especial nes, nessas atividades de grande volume, eu penso que essa técnica é maravilhosa, mas eu utilizo ela para tudo. Então, é, eu uso a engenharia reversa, que a gente tem um, tem um objetivo, que no caso é a peça pronta naquela data, e aí você começa a traçar de trás para frente. Por exemplo, eu tenho 15 dias úteis para fazer uma apelação. Então, no dia X, eu tenho que ter aquela apelação pronta, finalizada, tudo direitinho, todos os requisitos, blá, blá, blá. E como é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é, quando eu ganho algum prazo, recebo algum prazo de um querido juiz ou assessor, eu leio a peça ou o despacho e eu analiso qual é o nível de complexidade daquela peça. Então, por exemplo, uma apelação, um recurso especial, talvez sejam as peças com mais complexidade né o recurso especial a gente já tem mais noção do processo é a apelação você vai ver o argumento tem uma certa inovação na, na visão que a gente tem da peça uma defesa que nossa nem tinha pensado até agora mas defesa é muito complexa né você tem que analisar a peça inicial é, e ver a tese de defesa, pesquisa, conversa com o cliente, nananã. Enfim, então cada peça tem um nível de complexidade. E aí eu tenho uma estimativa de tempo. A estimativa de tempo, ela vai variar muito de acordo com a complexidade, mas também com a nossa experiência. Se eu já tenho mais experiência com aquele tipo de peça, naturalmente eu não vou precisar de tanto tempo, eu já sei o que fazer. Se é uma tese nova, sobre a qual eu não tenho tanto arcabouço, é algo que vai exigir mais tempo, eu vou ter que pesquisar, vou ler, vou né, criar as teses. Eu tenho um post sobre, tese, sobre como eu crio tese jurídica, bem interessante. E aí a gente vai. Qual o nível de prioridade dessa tarefa? Eu tenho coisas mais importantes a fazer? Pode ser uma peça simples, mas pode ser também que eu tenha muita coisa para fazer antes disso. Então, ela tem uma prioridade mais baixa. Eu tenho tempo disponível? Pode ser que seja uma situação simples ou uma situação complexa. E aí, eu vou ter que ajustar aquilo que eu tenho que fazer dentro do meu universo já de tarefas existentes. E aí, tem a complexidade da peça, né? que é como se fosse esse... A gente faz essa, esse balanceamento entre a complexidade, a disponibilidade de tempo e o nível de prioridade. E aí eu faço uma estimativa do tempo que vai ser necessário para fazer essa petição. Eu adoro embarque de declaração. Já tenho bastante experiência, então talvez eu já não utilize os cinco dias. Talvez eu só precise de dois dias. Talvez eu só precise de um dia para redigir aquela peça. E aí, realmente, dependendo, eu queira ter um pouco de revisão. Talvez não. Talvez seja algo tão simples que eu consiga fazer e já protocolizar no mesmo dia. Talvez seja algo que eu precise fazer. E aí, ter um intervalo né, para refrescar a mente. Ler a peça com outros olhos. Qual é o prazo que eu tenho, né? vai depender do recurso, normalmente 15 dias úteis, mas pode ser que 5 dias úteis em barra de declaração penal. O prazo já é diferente, eleitoral o prazo é diferente, eu já tenho uma contagem de prazo que se inicia de uma maneira diferente, eleitoral não são dias úteis, são dias corridos. Então vai depender do seu campo de atuação. Outra coisa, eu vou precisar fazer pesquisas... É uma matéria que eu já tenho conhecimento? Eu já tenho outra peça similar que eu vou poder aproveitar de alguma maneira? Ou é algo que eu vou ter que fazer do início? Pesquisar, pensar, refletir? Então, tudo isso vai contar quando a gente fizer essa estimativa de tempo e essa programação, né, um, um roteirinho. Então, depois que a gente faz todo esse levantamento de informações, todas essas ponderações, o passo 3, é fazer a linha do tempo propriamente dita. E aí você vai, ah, eu tenho cinco dias para fazer esses embargos, eu preciso pesquisar, eu preciso ler quantas vezes a sentença, é, o que, que eu preciso questionar, eu vou pré-questionar alguma coisa, Assim, qual a sua tática, né? E o, o passo quatro, que é muito importante, programar no calendário, ou eu gosto muito de utilizar a o aplicativo Lembrete, do próprio iPhone, o iOS, né? E aí você coloca a data, coloca a hora, e ele te lembra e você pode dar o tiquezinho, que é o que eu adoro. E aí eu ilustrei é, esse post, essa técnica, <risos> com uma peça que eu tenho que fazer uma petição, que eu tenho que me manifestar num cumprimento de sentença, que são dois correus eles foram condenados a indenizar a cliente. E aí, uma empresa e outra pessoa física. Houve o um bloqueio do valor total dessa empresa. E aí, ela peticionou, eu pedi o levantamento, naturalmente. E aí, ela, eles peticionaram e pedindo para liberar 50% do valor, já que é uma obrigação. Tem duas partes, você rateia, não, não, não. E aí, por exemplo, eu sei de cabeça da época da faculdade que sendo uma obrigação solidária, eu não preciso respeitar isso imediatamente. O que a, a parte vai ter? A, se a parte pagou tudo, ela tem o direito de ação de regresso contra o, o co-obrigado dele, né? E então assim, eu já tenho uma certa noção. Eu já sei por onde começar. Já vou começar pesquisando posicionamento. Como é que tá Mudou alguma coisa? Como é que os tribunais se posicionam? É esse o entendimento? Eu vou fazer uma breve pesquisa e já começar a esboçar. Mas poderia ser algo que eu não tivesse noção alguma. E aí, o meu primeiro passo, qual é? Ler a peça, óbvio. E fazer um relatório e... Depois do relatório, eu, fazer... eu faço o estudo dos argumentos, né? Eu faço, faço o relatório, aconteceu isso, isso e isso, a parte que é isso e o argumento que suporta o seu pedido é esse. E aí, nisso, eu, eu utilizo para me basear, para me organizar. Ah, então eu vou, vou fazer um... Tá aqui, fiz a leitura, fiz o relatório, fiz o... os argumentos da parte, quais são as teses que eu posso levantar, Faço um esboço, faço a minha pesquisa, faço o meu rascunho inicial, a revisão e o protocolo. Então, a linha do tempo que eu utilizo é, por exemplo, nesse caso. O protocolo, que é a data final. Aí eu conto um dia antes finalizar, revisar e finalizar a peça. Dois dias antes eu faço o rascunho, que é para dar um intervalinho para... É sei lá, pensar, ponderar alguma coisa. Eu gosto de maturar as minhas peças, né? Eu acho interessante, porque a gente acaba... Aconteceu muito de eu finalizar uma peça e um dia depois ter novos insights, pensar em novos, novos argumentos. Então, isso é muito importante. Essa parte da, da revisão, rascunho, revisão é muito importante. Conto pesquisa de jurisprudência, doutrina e legislação, dois dias antes do primeiro rascunho. Antes de fazer esse rascunho, eu vou fazer o esboço de tese e o relatório. E antes disso, eu vou fazer a leitura. Então, a gente faz de trás para frente. E eu já fiz... Uh, tem, eu coloquei no post um roteirinho que fala sobre... Que é o screenshot da minha própria... Do meu próprio lembrantinho. Né? Que está aqui perdido em algum lugar. Não estou nem vendo. Mas, enfim... Quais são as minhas dicas é, para é, essa linha do tempo? Como que eu vou formular meu roteiro? A minha primeira dica foi essa, de se eu não tenho tanta experiência, eu não sei por onde começar. Ler, com, ter, ler com, a peça, a primeira coisa, fazer o relatório. E aí, se eu tenho... Eu, por exemplo, quando eu comecei a advogar, eu era muito insegura, eu me sentia muito insegura com tudo. Eu queria sempre estar perguntando de alguém, sempre perguntando do meu advogado-supervisor, ao mesmo tempo em que eu não queria, né, porque eu, eu gostaria de saber fazer as coisas sozinha. E então acabava que eu buscava me antecipar o máximo possível. Então, por exemplo, eu já utilizava jude Tinha alguns processos físicos, mas a maioria era Projud. E aí... Eu já sempre ficava acompanhando, eles têm uma abinha chamada Últimas Movimentações. Então, eu sempre acompanhava as últimas movimentações. Todo dia, duas, três vezes por dia. Porque se saísse algum despacho, se fosse algum processo con é, concluso, se tivesse algum prazo pendente para outra parte, alguma coisa, eu já poderia acompanhar e me antecipar. Então, acontecia às vezes, é, quando eu fazia assessoria especial para o governo, Acontecia de já ter a movimentação e eles demoram um tempo para expedir a intimação. E aí o que eu fazia? Eu já via o despacho, já baixava, já via o que tinha que ser feito, já falava com o meu advogado supervisor, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, não, não. E aí quando saía a intimação ou a publicação, se fosse processo físico, né, eu já tinha ganhado aquele tempo para me organizar. Então assim, Especial se você não tem muita experiência, se você é uma pessoa que gosta de conversar com outros colegas para pedir dicas, eu realmente recomendo sempre acompanhar o processo e ganhar o máximo de tempo possível. É claro que, por exemplo, atuando para pessoa de direito público, a é, município, Fazendo a, pool, é, a Receita ai, como era? Era a Receita Federal, não era a Procuradoria que atuava para o governo. Eu tenho mais prazo. Eu se eu estou advogando é, para a parte contrária. Eu já não tenho tanto interesse que o processo ande rápido. Então eu vou sempre trabalhar nos limites do prazo. Mas se eu sou a autora da ação. Eu tenho interesse de que tudo ande da maneira mais rápida possível. Então, eu sempre vou cumprir os prazos o mais rápido que eu puder. Então, isso é algo a ser considerado. Com que velocidade a gente conduz o processo. Outra coisa. em Especial para quem trabalha sob supervisão e precisa submeter a peça para a revisão de um superior. É, eu era bem chata. Eu ficava cobrando. Eu sempre tentava evitar ao máximo deixar o prazo para cima da hora. Eu, por exemplo, eu posso finalizar minha peça hoje e o protocolo é amanhã. Não tem ninguém para revisar minha peça. Mas se a minha peça tem que ser revisada e aprovada por alguém, não adianta dar 24 horas. Talvez nem 48 horas dependendo da pessoa. Então é muito importante ajustar o intervalo de tudo, desse prazo e das tarefas, quando nós temos um supervisor. Né? Quanto mais tempo você, te, você der para aquela pessoa, melhor. Se a pessoa for organizada ou não, isso é para outro, outro tema, outro post, né? Então, é sempre muito bom levar em consideração, já comunicar, olha, tem esse processo, daqui a tantos dias eu vou dar para essa tal, já comunicar a pessoa com antecedência. Entre o esboço e a revisão, eu gosto de deixar sempre esse intervalinho para analisar a peça com outros olhos, já falei rapidamente sobre isso. Então, isso vai variar muito conforme a complexidade da peça, o seu nível de experiência, etc. E muito importante, e talvez o maior motivador e a maior razão para a gente ter todo esse trabalho com organização é ter tempo para gente. Eu sou rainha de burnout, eu sou rainha de cansar, de me estafar, de me esgotar e realmente só parar quando eu tô doente, quando acontece alguma coisa então nos últimos anos isso tem sido um processo de transformação, de eu conhecer meus limites e evitar chegar naquele limite, porque uma vez que você esgota o tempo pra recuperar é muito maior do que se eu todo dia tirar um descansinho, final de semana, enfim né? isso é muito pessoal, mas... A minha última dica realmente é essa. Deixar um espaço na sua agenda para você. Cuidar de você, passar tempo com a sua família, com seus amigos, com seu amor, com seus bichos, meditar, fazer exercício, enfim, tudo aquilo que é importante para nós sermos bons seres humanos, boas pessoas, equilibradas. Nossos clientes são muito importantes, mas se nós não estivermos bem, o trabalho não é bem feito e eu tenho certeza que eles gostariam que nós estivéssemos o nosso melhor para oferecer o melhor possível para eles. Então é isso, eu espero que seja muito interessante, que vocês aproveitem e utilizem isso de alguma maneira, que isso seja tão útil, útil para vocês quanto é para mim. E a gente se vê, ou se ouve, ou se fala, enfim. Beijos!